0: sus Biblias, por favor, digitales o físicas. Uh, los animo a que las abran. Como, como iglesia valoramos la palabra de Dios, pero también creemos que es la responsabilidad de cada persona estudiarla y también asegurarse de lo que esté diciendo yo o cualquier persona se alinee con lo que están viendo. Entonces, uh, en lo que lo están abriendo, les quiero contar una breve historia no uh, de, de aguacates. ¿Por qué? Porque creo que a todos nos gustan... Los aguacates son importantes. Guacamole no lo podríamos tener sin los aguacates. Entonces, les quiero contar brevemente cómo es que agarramos deliciosos aguacates, especialmente de Michoacán. Uh, son muy conocidos en todo el mundo. Entonces, lo, lo que pasa en los ranchos de aguacates, no, usualmente plantas un árbol y sabes que si lo cuidas, va a producir aguacates. Y si lo haces correctamente, puede cambiar la vida de tu familia porque es un, un producto muy deseable, pero también muy bueno. Pero también sabes que si has ido a los ranchos, inclusive cualquier cosecha, nada más pones una semilla, tienes que ir a limpiar la tierra y plantar. Y comienza a crecer y le echas agua. También depende de Dios que el sol y la temperatura esté todavía correcta, pero hay una responsabilidad para las personas que trabajan en el rancho. Una vez que comienza a crecer, comienza a crecer también hierba. O sea, cada rato tienes que ir a, a, voy a hacer palabras rancheras, chaponear y a cortar el zacate. ¿Por qué? Porque estas cosas, si las dejas que crezcan, comienzan a robarle el futuro a la planta que tú quieras. Entonces, hay una expectativa que si quieres el producto final, si quieres esos aguacates, tienes que echarle ganas de cierta manera. Dependes de Dios, pero también hay una responsabilidad de tu parte. La razón por qué te digo esto es que creo que Santiago nos está explicando de cierta manera que nuestra santificación, no está hablando de nuestra justificación, nuestra santificación, hay dos partes, Dios y nuestra respuesta a Él. Entonces quiero que tengas eso en mente porque la semana pasada brevemente lo tocamos pero hay una expectativa como el pueblo de Dios para nosotros, como su iglesia, de que respondemos de ciertas maneras, pero también tenemos que responder de una manera correcta. Entonces, algo que aprecio del libro de Santiago es que no es místico, no es, no es acá etereal, medio raro, es sumamente práctico. Así es como se ve una vida impactada por el evangelio. Entonces, hoy vamos a... a a entrar a, a capítulo 1, versículo 19, y desarrollar un poco hasta el 26. Y antes que nada, quiero recordarte que le está hablando aquí a cristianos. Bueno, culturalmente eran judíos, ¿no? Y en el versículo 18 les recordó hey, Dios los hizo nacer de nuevo por su voluntad, ¿ok? Eso le está diciendo, hay una nueva identidad que ustedes tienen. Pero vamos a hablar cómo se ve esa nueva identidad, cómo, cómo buscamos esos aguacates en nuestras vidas. Y lo que les dice es, como recordamos, pruebas son parte de nuestra vida cristiana. Es como maduramos, ¿ok? Si, pedimos, si queremos ser pacientes, Dios nos va a dar un montón de oportunidades donde tenemos que ser pacientes. No es como magia que nos cambie el chip. Nos da oportunidades de ejercerlo. La otra, cuando tenemos estas pruebas, hay tentaciones. Tentaciones de responder de una manera en la carne. So, también te, para ser sabios tenemos que saber que seguimos batallando con tentaciones. Y si queremos ver el problema, lo vemos en el espejo, no en nuestras familias, no en nuestras ciudades, no en nadie más y mucho menos Dios. Es dentro de nosotros donde tenemos el problema. Y ahora se mueve Santiago en el versículo 19 a decir, ok, cuando enfrentes estos problemas, estas tentaciones, tal vez que te vayas a enojar. Pero te voy a decir por qué. Y ahí es donde entra. Esto lo saben mis amados hermanos. Pero cada uno sea, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Paremos ahí. Nota que Santiago está llamando a sus lectores, a las personas que están escuchando su carta, a decir, o okay, tienes que hacer ciertas cosas, no es magia. Lo primero, tienes que escuchar rápidamente, o sea, tú activamente tienes que escuchar y antes de hablar, tienes que pensar y mucho menos, cuando estés pasando por estas pruebas y tentaciones, menos te enojes. Ok, eso está diciendo, hay algo que va a estar dentro de ti que va a querer hacer estas cosas, pero no lo hagas. Y la razón por esta es, porque estas cosas, si vamos a la ira, si nos rendimos al enojo, por medio de estas situaciones, fíjate lo que dice. Dice, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. De cierta manera, podemos estar trabajando en contra de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. So, Dios tiene un producto final en, 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 en su visión, que es reflejar a Cristo. Pero nosotros, por medio de nuestra caminata, podemos unirnos a Él o ir en contra de lo que Él desea. So, la, la vida cristiana no es pasiva, es activa. Nos animamos, nos, nos unimos a lo que Dios está haciendo. Y una de las cosas inmediatas es, cosa que no es de un cristiano, es la ira o el enojo. No estoy diciendo todo, pero en general, el, 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 el aire y el enojo son gemelos del pecado. Donde ves ira, donde ves enojo, muy rápido viene el otro, el otro problema que es el pecado. Vamos a caer. Entonces, como un buen, buen este pastor, Santiago les está diciendo: no caigas en eso, batállalo. No lo está negando que lo van a sentir, pero dice: ten cuidado, escucha, entiende antes de hacer esto. Y también les llama otra cosa, los reta, dice, por lo cual desechado toda inmundancia y todo resto de malicia, que soy una vez más, los está llamando a ser activos, ¿sabes qué? Pelea activamente con la malicia que vas a querer hacer, con todas las cosas que no sean de Dios. No es un juego pasivo, es un juego activo. Entonces estamos buscando, qué, okay, ¿dónde estoy viendo esto en mi vida? ¿Dónde estoy viendo esta malicia? ¿Dónde estoy viendo estas tentaciones? Y activamente nos está llamando a pelearlas. So, esto es sumamente práctico. So, la primera lección ahí, batimos con nuestra ira. ¿Cómo lo hacemos? ¿Escuchemos? ¿Pensemos? Antes de hablar. Y en sí, esto es sabiduría judía Lo podemos ver en todo proverbios. Lo que es lo que debe de escuchar, ¿no? ¿Qué es, ¿Con qué es lo que combatimos esto? Y nos dice en el versículo 21, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Aquí podemos decir es toda la Escritura, toda la Biblia, o también podemos decir es el Evangelio, ¿no? ¿Qué es lo que nos hizo nacer de nuevo? ¿Qué es lo que nos da la vida? ¿Qué es lo que nos hace, este, nos da nuestra salvación? Es el Evangelio. Entonces podemos ver la Biblia, podemos ver a Jesús por medio de la palabra, y podemos ver el Evangelio y es lo que nos transforma. Entonces es sumamente importante, Santiago les está recordando de su identidad, de algo que ha pasado dentro de ellos. Entonces, está diciendo, algo pasó, algo fue plantado dentro de ustedes que ahora va a comenzar a crecer. Pero también somos llamados a cortar todas esas, esas malas hierbas que van a querer ir en contra de esa palabra que ya está dentro de nosotros. Entonces, una vez más, esta es la santificación. Ahí es donde tenemos que participar activamente. Y que es donde pueden decir ellos, oh, qué bien, yo lo estoy escuchando, yo lo estoy creyendo, no me estoy enojando. Su audiencia son judíos. Entonces, puedes apostar que estaban orando, que estaban ayunando, que estaban dando limosnas, que estaban dando su diezmo. Culturalmente, creo que para sus oidores, esto era verdad. Pero fíjate ahora lo que hace Santiago. Dice, ok, so si vas a escuchar y vas a escuchar correctamente, tienes que ponerlo en práctica. Dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Santiago, una vez más, muy franco, y es la segunda vez que les recuerda: hay peligro de que estemos engañados. Una de las formas que podemos estar engañados, al igual que ellos, es que estamos leyendo, estamos memorizando, pero mea, no lo estamos poniendo en práctica. Básicamente es de qué nos sirve que, que leamos Efesios donde nos dice, ¿sabes qué esposo trata a tu esposa de, de esta manera? Como Cristo dio su vida a la iglesia. Si en dos horas vamos y maltratamos a nuestras esposas. ¿De qué sirve leer los diez mandamientos y, y que diga, hey, no mentirás, si hicimos, de acuerdo, me lo memorizo, me lo pongo en tatuaje. Pero después, movimiento. Entonces, hay una expectativa aquí, ¿no? De que no, no, no nos engabañemos. Este no es un, un ejercicio intelectual. Es algo práctico. Es algo práctico. Y entonces dice, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante un hombre. Escucha cómo describe la persona. Que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. I mean, si, si te pones a pensar y, y si alguien te dijera, descríbete, digas, ok, dame un segundo, déjame ir al espejo, me veo. Te volteas, te distraes y no sabes ni cómo te ves. Santiago básicamente está diciendo, mira, tienes una identidad dentro de ti. Y cuando lees la palabra, puedes verla reflejada. Pero si no la pones en práctica, mira, no, ni siquiera sabes lo que eres dentro de ti. No tienes, no tienes una oportunidad de experimentar. Esa identidad que Dios, ha, que Dios ha plantado dentro de ti. No es la primera vez, ¿no? Este, vemos, ¿dónde fue la primera vez que escuchamos esto? Adán y Eva, ¿no? No hagan esto. Listo. Tal vez se lo memorizaron, lo escribieron, lo repitieron, estudiaron. Vieron la palabra en el original. Pero cuando vino el enemigo, ¿qué es lo que pusieron en práctica? Fueron en contra de la palabra de Dios. También lo vemos esto ¿no? con, el, con Israel, donde Dios les da sus mandamientos. Básicamente la ley ¿no? es como un buen padre diciendo, esto es lo que deseo para ti, para que tengas una buena vida. Y lo que vemos en el Antiguo Testamento es después, lo hacen superficial, se lo memorizan. Y cuando Dios envía a sus profetas, les dicen, mean el problema es que te digo que cuides a los huérfanos. Y a las viudas es un mandamiento y no lo estás haciendo. Te digo cómo trates a los foráneos, pero no lo haces. Entonces, el pueblo de Dios, desde la creación, hemos batallado con este problema. Y lo vamos aquí en el Nuevo Testamento también, donde Santiago dice, porfas, póngalo en práctica. Póngalo en práctica. Versículo 24, vamos a ver cómo se ve eso poniéndolo en práctica. Porque antes de ponerlo en práctica, tenemos que, que entender cómo llegamos ahí. Dice, pues después de mirarse se olvida, no versículo 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidizo sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. El ejemplo de la persona que, que simplemente lo está viendo al espejo sin meditar es como, oh, creo que así es como me veo y me olvido. Lo que Santiago está haciendo es, lo que Dios siempre nos está haciendo es, medita en la palabra, profundiza en ella, ¿no? Salmo 1. bendito es el hombre que, que este, profundiza en la palabra. Porque de ahí lo que hacemos es bendecido. O so, si quieres ser bendecido, lee la palabra, medita en ella y ponla en práctica. Por ejemplo, digamos que quieres un, que, que alguien te, que agarres una promoción en el trabajo, ¿no? Y comienzas a orar y comienzas a ayunar y a hacer todas estas cosas. Pero no estás trabajando correctamente. No estás trabajando como la Biblia nos llama, ¿no? De reflejar a Cristo, de trabajar como si estuviéramos trabajando por Cristo. Entonces, no deberíamos esperar que haya una bendición o que nos vaya bien si también nosotros no estamos poniendo en práctica lo que Dios quiere. Si tengo problemas en mi matrimonio. No estoy tratando bien a mi esposa, no pongo tiempo bien con ella, no la escucho. Pero después me voy a orar y ayunar y le digo, Dios, arregla mi matrimonio. Pero no estoy poniendo en práctica cómo amarla, como Dios me llama. Hay una incongruencia. Ok, so Santiago es práctico. Leamos, meditemos, pongámoslos en, en este práctica y de ahí veremos una bendición. Podemos ver lo que Dios desea en nuestras vidas. Simplemente como iglesia, rápidamente un paréntesis ahí. Por, por eso nos enfocamos tanto en, en cómo podemos vivir vida en vida, cómo podemos disipularnos unos a otros, porque esto es un juego en comunidad. Nos necesitamos unos a otros. Y claro, valoramos la palabra, el estudio de la palabra, pero lo que podría ser peligroso es no crear espacios y animarnos a ponerlas en práctica. Es como si comiera yo un montón de proteína todos los días, este, tocino, a chicharrón y eso porque voy a ir a hacer ejercicio y no lo hago, en un par de meses lo único que pasaría es que yo comenzaría a poner un montón y un montón y un montón y un montón de peso y me iría hasta mal. Entonces la palabra es de esa manera, es buena, es rica pero tenemos que ponerla en práctica. pero ¿Cómo se ve eso en práctica? Y es donde Santiago ve en, en la última parte. Aquí es donde pueden decir, ok, yo estoy dando mis diezmos. Yo estoy dando este, mis este, limosnas. Yo estoy orando. Yo estoy ayunando. Fíjate lo que les dice. Si alguien se cree religioso. Pero no refrena su lengua. Sino que engaña a su propio corazón. Tercera se engaña. La religión de tal es vana. Ok. So si leo todo esto. Leo la Biblia. Me echo un montón de sermones. Leo teología sistemática y salgo y alguien me corta, y comienzo a hablar mal, y comienzo a causar ira, estoy negando mi fe, estoy negando lo que profeso. Entonces, nuestra conducta es una reflexión de lo que en realidad está plantado dentro de nosotros. Y si comenzamos a desviarnos, Santiago nos anima, échale ganas, corta esa mala hierba, y no va a ser fácil. Pero todo esto, por medio de pruebas, comenzamos a madurar y a reflejar a Cristo más Entonces, o sea peleemos contra la ira peleemos contra el enojo no nos engañemos pongamos en práctico pensemos antes de hablar dominemos en lo más posible la lengua porque nos podemos engañar a nosotros mismos y fíjate lo que dice Santiago al final muy difícil y creo que es relevante lo que estamos experimentando hoy en día lo que hablamos hace un rato dice la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Y guardarse sin mancha del mundo. Rápidamente. Y esto es lo que yo creo y aterrizándolo. Una de las razones por qué en la Biblia Dios siempre está diciendo, hey, tienes que tratar bien a los huérfanos. Es porque eso era, éramos nosotros. Nosotros no éramos parte de una familia antes de Cristo. No pertenecíamos a su pueblo. Entonces, él nos adopta, paga con el precio más caro jamás que se haya pagado, y es Cristo. Y dice, ok, so si has entendido tu nueva identidad, lo vas a reflejar en cómo tratas a los niños que no tienen padres. Es una expectativa. Las viudas. En ese contexto, si, si eras viuda, I mean, no tenías nada de, de, de asistencia social. No tenías, estaba, eres una persona muy, muy vulnerable. Entonces las viudas son, son personas que los sistemas ni nada trabaja para ellas. Y Santiago dice, si, si en realidad has entendido la palabra que está dentro de ti, si, si quieres mostrar tu religión, muéstralo por cómo tratas a huérfanos y especialmente a las mujeres que tienen necesidad y no tienen a dónde correr. ¿Por qué? Porque esa era nuestra situación. Nosotros éramos esas viudas, nosotros éramos esos huérfanos antes de Cristo entonces lo que nos está llamando a Dios es, por medio de Santiago, si lo entienden, lo van a hacer. Y finalmente dice: guardarse sin mancha del mundo. Algunas iglesias lo han tomado como al extremo y a moralismo. ¿okay? ¿Qué hace el mundo? Toman Pepsi, entonces yo voy a tomar Coca. Este, manejan, no sé, andan en burros o yo voy a andar en caballo. Es moralismo. Lo que está hablando aquí Santiago es like: no, es los sistemas que están en contra de, inclusive nuestros pensamientos, que van en contra de la palabra de Dios. Las cosas que producen envidia, enojo, egoísmo. Eso, eso es lo que tenemos que estar este, guardándonos de. No es el moralismo. Es la manera de pensar y podemos ver, ok, se si alinea esto con lo, la revelación de Dios, con lo que Dios desea, entonces participo. O si no, no. So, no estamos hablando de moralismo aquí. Estamos hablando de la revelación de Dios de lo que Él desea, y podemos unirnos a cualquier cosa que lo refleje. Entonces, para aterrizar esto um, y ya a, a un movimiento, movernos a la discusión, Santiago nos reta como iglesia, honestamente, me, me, me preocupa un poco si, si estudiáramos esto, dijéramos, amén qué bien, y no hiciéramos nada al respecto. Pero lo que me, me animó mucho es que ahorita literalmente Dios tocó en nuestras puertas de la iglesia, y puso literalmente huérfanos en nuestro contexto y viudas. Entonces creo que está súper bien y genial que Dios haya abierto esta puerta. Y creo que un llamamiento sería, ¿qué más podemos hacer como iglesia para, para esta señora que tiene, uh, lo que podríamos decir es, son huérfanos en nuestro contexto?